0: Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós temos uma mensagem para nós nesta tarde. Carta de Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, capítulo 2. Os irmãos, vamos abrir a Bíblia, vão me acompanhando, nós vamos expondo à medida que vamos lendo. Esse texto vai nos mostrar algumas lições importantes para nós, mensagem para nós. Esse texto vai mostrar o que nós éramos sem Cristo, o que as pessoas são sem Cristo, sem a graça de Deus. Esse texto vai mostrar a grande mudança, a grande virada que pode acontecer na vida de cada pessoa. E esse texto vai mostrar. O que nós somos em Cristo? O que nós somos pela graça? O que é que nós temos em Cristo? Então nós vamos meditar neste texto. O que éramos sem Cristo? E Paulo está escrevendo aos Efésios que eram cristãos. Ele, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Então ele lembra aos, aos cristãos o que eles eram, o que nós éramos antes de. De conhecer a Cristo E lembrar isso traz motivo de gratidão aos nossos corações Olha o que ele escreve Eu vou ler na linguagem de hoje Antigamente, por terem desobedecido a Deus E por terem cometido pecados Vocês estavam espiritualmente mortos Então sem Cristo as pessoas estão mortas podem estar fisicamente vivas, mas espiritualmente estão mortas. Olha o versículo 2. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Nós vamos aqui encontrar duas coisas que éramos antes de conhecer a Cristo. Primeiro, nós éramos escravos Escravos do diabo Ele que controla o espírito deste mundo E éramos escravos dos nossos desejos Desejos na natureza humana Escravos não tínhamos liberdade A pessoa sem Cristo acha que é livre Mas é escrava Jesus disse, todo que comete pecado é escravo do pecado. E no capítulo 7 da Carta aos Romanos, Paulo diz que o homem natural não faz o bem que ele quer fazer. Mas ele acaba fazendo o mal que muitas vezes ele não quer fazer. Por quê? Porque a natureza dele está corrompida pelo pecado. Então, primeiro, sem Cristo nós estávamos, mortos sem Cristo nós éramos escravos e sem Cristo no final do versículo 3 estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus ou numa outra tradução diz estávamos sob a ira de Deus porque todos vão comparecer diante de Deus no juízo final e a Bíblia já revela qual é o destino daqueles que estão espiritualmente mortos, daqueles que são escravos do pecado, escravos do diabo e daqueles que vivem sob a ira de Deus. Quando a gente medita nisso, todos que estão em Cristo, é motivo de gratidão. Mas é também para nós que estamos em Cristo, nos desperta para levar o evangelho àqueles que estão sem Cristo principalmente as pessoas do nosso círculo de relacionamentos nós estamos planejando os trabalhos da igreja para o próximo ano e o nosso tema principal é evangelização e domingo passado nós vimos que o ponto de partida para a evangelização é a nossa família ampliada Pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, amigos íntimos, companheiro de trabalho, de escola e por aí vai. Então nessa tarde, ao tomar conhecimento mais uma vez da situação daqueles que estão sem Cristo, isso é um incentivo, um desafio para que a gente leve Cristo. Principalmente as pessoas do nosso círculo de relacionamentos, da nossa família ampliada. Vimos isso domingo, a família de Cornélio. Cornélio teve a visão de um anjo, e o anjo não pregou o Evangelho, isso é para nós, mandou buscar Pedro. E quando Pedro chegou, ele tinha reunido toda a sua família, esposa, filhos, os parentes e amigos íntimos. E Pedro trouxe a palavra e é uma coisa impressionante porque todos foram salvos. É uma pregação de um efeito extraordinário. E Pedro pregou uma mensagem muito simples, pregou o evangelho. O evangelho é tão simples que uma criança entende. Eu tenho visto conversões lindas de crianças. Não é experiência emocional, não é fantasia. Eu tive uma experiência no início do, do meu ministério. Esses dias, visitando a cidade, eu perguntei da fulana. Eles me disseram, hoje ela é uma senhora, tem filhos, parece-me até que tem netos, e mantém firme na fé. Por quê? Porque uma amiguinha de escola entendia que se já estamos em Cristo e temos a vida, temos o privilégio e o dever de levar o Evangelho às pessoas do nosso relacionamento. E levou para a amiguinha de escola. E ela levou para a sua casa. Fizemos uma visita logo depois. Toda a família se converteu. E eu disse domingo. Que o pastor titular daquela igreja hoje. É daquela família. Então ao recordar isso aqui hoje. Para nós que já estamos em Cristo. É um estímulo para que a gente leve o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem e principalmente da nossa família ampliada, do nosso círculo de relacionamentos. Mas esse texto mostra uma grande virada, no versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto. Mas, e a mas aqui é uma conjunção adversativa ela mostra que alguma coisa diferente acontece numa tradução diz assim mas Deus sendo rico em misericórdia e por, e por causa do grande amor com que ele nos amou acontece agora uma virada E o seu amor é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo, pela graça de Deus. Vocês são salvas, pela graça de Deus. Vocês são salvos. Que mudança. E veja o versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A gente só pode crer, porque a graça nos alcança. Se não fôssemos alcançados pela graça de Deus, nós não tínhamos base para a nossa fé mas a graça de Deus se manifesta e nós recebemos o presente que Deus tem para nós pela fé olha o versículo 9 a salvação não é o resultado dos esforços de vocês portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la a gente só adora e dá graças a Deus então sem Cristo vamos recapitular nós estávamos mortos escravizados escravizados Debaixo da ira de Deus, há mudança. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós somos salvos. Numa outra tradução, o versículo primeiro diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. O que é que o um morto pode fazer? O que é que o um morto faz? Quando uma pessoa morre, uma pessoa querida, a gente demora às vezes para enterrar, né? E a gente faz um tratamento melhor possível para ficar mais tempo. Coloca flores, flores cheirosas. A minha esposa disse que quando ela morrer, ela já está pedindo de antemão para não botar flor. Ela acha que flor não combina com morte. Podem discordar dela, é uma posição dela, né? Flores... Mas não tem jeito. Tem que ou cremar ou enterrar. Então nós só somos salvos, só recebemos vida pela graça de Deus. Isso é só Deus que pode fazer. A conversão é o maior milagre que pode acontecer. A gente sempre fica impressionado com milagres. Mas não há milagre maior do que alguém que está espiritualmente morto reviver ou viver espiritualmente. Outra coisa, vamos para agora o versículo 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Para que a gente tivesse vida, foi preciso que Jesus morresse em nosso lugar. Então a morte de Jesus é a nossa morte para o pecado. E quando a graça de Deus se manifesta e, a gente, e nós nos unimos a Ele pela fé, nós nos unimos na sua morte. E morremos para o pecado em Cristo. Paulo em Romanos 6 diz que o batismo é a sepultura do velho homem. O velho homem foi sepultado com Cristo no batismo. E como Cristo ressuscitou, pelo poder de Deus, nós ressurgimos para uma vida nova. Isto é, em Cristo nós morremos e ressuscitamos. Mas, a grande mensagem do texto. Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição. Nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais sentado em uma posição de descanso. Perceberam? A nossa salvação não é o nosso esforço, não é a força que eu faço. Viver a vida cristã é o resultado do meu esforço. Eu fecho os dentes, eu vou ser crente. Não funciona. Se você está sem Cristo, você está morto. Pode até ser religioso, mas está morto. O morto não pode fazer nada. Mas a graça alcançou. Morremos com Cristo para o pecado. Ressurgimos para uma vida nova. Ele nos dá uma nova posição. Sentados com Cristo nas regiões celestiais. Não é que a gente saiu da terra, não. A gente continua vivendo aqui na terra. Mas nós temos uma posição celestial em Cristo. Poder até dizer aleluia, glória a Deus. A gente acredita nisso? Nós estamos vivendo aqui na terra, mas nós temos uma posição celestial. Sentado com Cristo nas regiões celestiais. Aí você não tem que fazer força. Nem para ser crente, nem para ser salvo, nem para ser santo. A santidade não é o resultado dos nossos esforços, mas por estarmos unidos a Cristo. Assim como o ramo que está ligado ao tronco recebe a seiva que alimente, que produz fruta assim é a nossa vida em Cristo. Assentados, ou sentados na região celestial. Eu tenho falado para a minha família que eu tenho uma leve impressão que eu estou ficando velho. Porque eu começo a sentir canseira. Né? Que depois dos 80 anos é canseiro e enfado, né? porque tudo passa rapidamente e a gente voa. No entanto, quando eu me lembro que eu tenho uma posição celestial, que eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, isso me renova. Porque não é a minha força, é a força dele. E podemos descansar dele, podemos trabalhar descansando. Vocês já viram a escada rolante? Você vai lá, coloca os pés ali no degrau da escala rolante, não precisa ficar fazendo força. Relaxa. E a escada te leva. Você ficou aqui descansando, mas chegou lá. A mesma coisa é andar de avião, né? Voar. Não adianta você sentar lá no banco do avião e ficar todo preocupado. E querer fazer força para... Boa, não adianta, relaxa aí a lei aerodinâmica entra em ação e vence a resistência da lei da gravidade e você está sobrevoando o oceano atlântico, o pacífico eu já fiz isso agora quando você está lá sobrevoando o oceano atlântico, quando eu fui visitar meu filho na Alemanha estava sobrevoando o atlântico e eu pensei se eu sair de dentro desse avião, o que que acontece? É que dentro do avião eu estou... vivendo de acordo com o princípio de uma lei superior à lei da gravidade, que é a aerodinâmica. Mas se eu sair do avião, a lei da gravidade continua funcionando e me puxa lá pro dentro do mar. Aliás, eu já morro antes por causa da do ar, né? falta de oxigênio mas dentro, num veículo que funciona de acordo com a lei aerodinâmica eu posso descansar posso ler, posso conversar que chega ao meu destino assim é a vida cristã, nós estamos em Cristo em Cristo nós temos uma posição celestial em Cristo não precisamos de fazer força é natural é natural em Cristo não precisamos fazer força para servi-lo é o poder dele que opera em nós é uma nova lei porque a lei do Espírito de vida Romanos 8 te livrou da lei do pecado e da morte então a lei do Espírito de vida em Cristo que nos livra da lei do pecado e da morte temos uma posição isso não é bom? as pessoas sempre lutam para alcançar uma boa posição não é assim? Posição econômica, se é jogador de futebol faz tudo para ir para um bom time, uma posição social. Mas meus irmãos, não existe posição melhor do que essa. Mas além disso, vamos lá, agora para o versículo 7. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Se nós temos uma alta posição em Cristo, não nos preocupamos mais com o nosso futuro. Em Cristo nós temos vida eterna e o que vem depois é melhor do que a gente vive agora. Se vivemos para o Senhor, vivemos, escreveu Paulo aos Romanos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O nosso futuro está garantido com Ele. Em verdade, eu digo para vocês que quem crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. O irmão do pastor Rodolfo estava com câncer no cérebro. Ele não sabia bem o que era e a gravidade Ele fez o um exame e sabia que a coisa não estava boa e disse, doutor, me diga realmente o que é E aí o médico explicou para ele o que era Do ponto de vista da medicina, era irreversível E era uma doença no cérebro Quando ele disse Ele olhou para o médico e disse, então estou no lucro foi não, você não entendeu o que eu falei. Quer que eu repita? Foi não, doutor, o senhor é que não entendeu. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é louco. Estamos seguros. É isso que temos em Cristo. Finalmente, vamos para o versículo 10 e vamos encerrar aqui. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras Que Ele já havia preparado para nós Numa outra tradução diz assim Porque somos feitura dEle Obra dEle E a palavra no grego é poema Que significa poema, obra de arte é como se Paulo estivesse dizendo aos crentes, nós somos obra de arte de Deus, criados em Cristo Jesus. E não fomos salvos pelas boas obras, mas Deus já tem um projeto para nós, boas obras. Eu não sou salvo pelas boas obras, eu sou salvo pela graça mediante a fé, mas eu sou salvo para as boas obras para viver um projeto de vida que Deus já preparou para mim antes quando eu entendi isso na Bíblia eu fiquei muito entusiasmado eu descobri que Deus tem um projeto de vida para mim e a partir dali eu faço uma oração o Senhor concede-me a graça de discernir esse projeto e uma oração que eu faço sempre eu não quero ir além desse projeto não quero ter o orgulho de ir além mas também quero ter a ousadia de não ficar aquém Viver esse projeto Meus irmãos, isto é vida cristã Temos a consciência que estamos vivendo Um projeto de vida que Deus tem para nós É isso que temos em Cristo Eu tenho um projeto de vida E quando eu sei por que eu estou aqui na terra Porque eu estou aqui, a missão Isso enche a minha vida de sentido, de significado Não é só porque eu sou pastor, não eu morava no sítio e queria muito ser pastor, mas tinha que estudar. Não tinha jeito. Com 19 anos de idade eu tinha terceiro ano de escola primária, né, que a gente falava na época. Mas Deus tinha um projeto. E o que é que Deus tinha para mim? Um dia peguei uma folha rasgada de uma revista chamada Cruzeiro, os mais antigos, se lembram? E tinha propaganda de um curso de contabilidade. Meu pai tinha vendido feijão. Eu sabia que tinha uma grana. Eu falei, o senhor poderia pagar esse curso para mim? Fiz um curso de contabilidade no sítio inteirinho. Que me abriu a porta para um emprego no escritório. Esse era o projeto, para aquela época era aquilo. Depois, com 20 anos, eu consegui começar a estudar. Aí eu tinha que fazer... Quatro anos de ginásio, né? assim que a gente falava na época? Quatro anos de colégio, sete, mas quatro anos de seminário, onze anos. Mas o projeto de Deus para mim era diferente. Com 20 anos de idade, eu tinha terceiro ano de escola primária. Com 26 anos, eu estava sendo ordenado pastor. É assim. E está tudo certo. Quando você está vivendo o projeto de Deus, não tem nada errado. É Ele quem dirige as coisas. Eu estou deixando isso aqui como estímulo. Se alguém me ouve e não está em Cristo, me ouve aqui presente ou em casa ou ouve depois gravação, sem Cristo nós estamos espiritualmente mortos, somos escravizados pelo pecado e pelos poderes da maldade e estamos sob a ira de Deus. Em Cristo, quando somos sensíveis à manifestação da graça de Deus em nós e respondemos à graça, em Cristo nós temos vida, vida eterna, vida completa. Em Cristo nós temos uma posição celestial, sentados com Jesus nas regiões celestiais, não tem posição maior do que esta. Em Cristo nós temos um futuro assegurado. Em Cristo nós temos um projeto de vida. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, não fica assim. Parecendo maracujá de gaveta. Né? Sabe maracujá de gaveta? Fica murcho. Tem crente que não tem consciência do que ele é. Então está o tempo inteiro com a cara de maracujá de gaveta. Se estamos em Cristo, temos vida, temos posição, temos futuro temos um projeto de vida então vamos nos alegrar nessa hora não precisa ser aquele presbiterano tipo do vovô né que foi o fundador da Igreja Independente pode ser mais efusivos vamos orar então para que estando em Cristo a gente viva isso com alegria mas que o amor de Deus nos leve a pregar o Evangelho para que outras pessoas para que outras pessoas possam usufruir de tudo isso não é? principalmente os nossos queridos nossos filhos para irmãs que não têm esposo, primo companheiro de escola é a nossa missão levar Cristo, levar vida eterna, levar posição para as pessoas em Cristo, levar a certeza da eternidade, não ter preocupação com o futuro e as pessoas vão encontrar em Cristo um projeto de vida, missão, que vai fazer com que elas descubram o sentido da vida e a alegria de viver, porque servindo a Cristo.